0: Hola, un nuevo capítulo del podcast Intriguales, eh, grabación que estamos haciendo en este frío 3 de agosto y con tristemente con la noticia de que estoy sola porque mi co-animadora, eh, co-conductora tuvo un problema a último minuto y no pudo sumarse a esta conversación que habitualmente hacemos como primera sección del podcast, que es un análisis de los principales hechos de la semana, para pasar a la segunda parte, que es la conversación que sostenemos con, en esta ocasión, un eh, importante constitucionalista para discutir precisamente los temas de la nueva Constitución. Pero, yendo a los principales hechos de la semana, eh, uno de los elementos importantes a destacar es que este lunes entró en vigencia el nuevo salario mínimo de 400 mil pesos y a pesar del mal momento eh, económico nacional y mundial, eh, el presidente mantiene su compromiso de elevar este salario mínimo a 500 mil pesos antes del término de su mandato. Es importante poder señalar esto cuando el país vive eh, las restricciones que implican hoy día la inflación, eh, la eh, lenta recuperación de los empleos y la baja en los ingresos. Así que es una buena noticia destacar en la semana, junto con la que no alcanzamos a comentar en el podcast anterior, porque estaba muy fresquito, estaba ocurriendo ese mismo día, que fue el esperado anuncio de que por fin los afiliados de FONASA de todos los tramos estarán libres de copago. Es decir, para todos los servicios que provee FONASA en el sistema público, sus afiliados tendrán costo cero en sus bolsillos. Esta buena noticia es un anticipo a lo más esperado probablemente, o de las más esperadas reformas que se esperan en este periodo, que es la reforma del sistema de salud, que junto con esta iniciativa que libera de costo del bolsillo a los, usuarios de, a los afiliados de FANASA en el eh, uso del sistema de las atenciones públicas, también estaría la creación en esta reforma de un fondo universal eh, de, eh, de financiamiento de la salud que sería solidario y que iría a un solo fondo y que por fin haría posible lo que ya vivimos como experiencia en pandemia esto no elimina el sistema privado sino que abre realmente un sistema mixto al servicio de las necesidades básicamente de la mayoría de la población fortaleciendo el sistema público eh, y por lo tanto está también, para momentos tan duros, un invierno que ha afectado con distintos tipos de virus circulando en la atmósfera, la salud se convierte en una prioridad para los ciudadanos. Y dejo para el final, tal vez, uno de los eh, hechos que más ha, eh, y que tiene mucho que ver con este medio que nosotros usamos para informar, para argumentar, para debatir, que tiene que ver con el pluralismo eh, de la información y la libertad de expresión. Recientemente hemos escuchado un gran eh, debate que se ha producido a raíz de que en Televisión Nacional uno de los eh, conductores de un programa político, Estado Nacional, fue relevado de sus funciones en este programa eh, para según sostiene el canal, eh, protegerlo de críticas eh, por, 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 eh, eh, por, eh, por sus participaciones de este programa y abriéndole eh, espacios en otros programas del propio canal de televisión. Esto levantó una polvareda diciendo que estaba amenazada la eh, existencia de distintos puntos de vista de los periodistas, la libertad de los periodistas, a ejercer libremente cualquiera sea su sesgo u orientación eh, eh, personal en materias de eh, políticas en el país. Y resulta que el debate en realidad fue otro. El debate se levantó a raíz de que una directora, eh, miembro del directorio del Consejo de la Televisión Nacional de Chile, planteó que cómo era posible que en el canal nacional en un programa político como Estado Nacional, en un momento como el que estamos viviendo, en que se debate muy calurosamente eh, eh, en, en el país y por la ciudadanía las opciones de apruebo o rechazo, en un programa en particular hubo cuatro representantes del rechazo y dos del apruebo, con el agravante que una de las invitadas de, eh, de la postura de rechazo es una diputada de un partido de la democracia cristiana, que abiertamente ha hecho una opción institucionalmente como partido por el apruebo y por lo tanto que había por parte de eh, este programa una vulneración del pluralismo eh, bien entendido eh, en, en los medios. No fue esta directora, ni Viapalva, ni el directorio el que en algún momento se refirieran a los conductores y por lo tanto la decisión de lo que pasó con el conductor, no tiene nada que ver con el alegato del pluralismo de los medios. Y eso es importante aclararlo. Cosa distinta es decir y sostener, como hace Patricia Pollitzer, solidarizando con eh, Matías del Río, que es el periodista quien se releva de la animación o de la conducción del programa Estado Nacional, quien dice que solidariza con él. Distinto es decir que así como se defiende el pluralismo en los medios, Obviamente, esto también corresponde hacerlo con los periodistas y las periodistas que trabajan en los medios de comunicación y que, por lo tanto, ellos tienen que eh, tener la capacidad de acoger pluralmente las distintas visiones que puedan tener los distintos periodistas. Por lo tanto, estas no son posturas contradictorias, son absolutamente contra, eh, complementarias, en razón de lo cual, si tuviera que decir, volviendo a nuestra sección de las Mujeres de la Semana, yo destacaría estas dos figuras porque representan ambas la defensa del pluralismo y la libertad de expresión hoy en día en el país, que son la directora de Televisión Nacional Nivea Palma y la periodista y ex constituyente Patricia Póliza. Yo sumaría así también, como mujer protagonista de la semana, a Paula Narváez. Paula Narváez es embajadora de Chile ante Naciones Unidas y acaba de ser nombrada por una gran mayoría de países, como vicepresidenta del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, conocido como ECOSOC. Para quienes en este país estamos pendientes del debate constitucional y particularmente en la dimensión de sus derechos eh, humanos fundamentales, los derechos sociales, el que Chile tenga la vicepresidencia en la figura de Paula Narváez eh, en este organismo tan importante para la, eh, precisamente la defensa, fiscalización eh, y cuidado de los derechos económicos y sociales, es eh, todo un privilegio. Por lo tanto, un merecido nombramiento el que Chile, a través de Paula Narváez, esté presente hoy día en el Ecosoc. Y dicho todo esto... Pasamos entonces a la segunda parte, en donde anticipo, nuestro invitado es un joven abogado llamado Flavio Quesada, además colaborador muy activo del Instituto de Igualdad por más de una década. Tal como anunciamos en la primera parte, nos acompaña en esta conversación constitucional el joven abogado Flavio Quesada, eh, digo joven porque lo es, pero la verdad es que es un joven con una enorme experiencia acumulada. ¿Cómo
1: estás, Flavio? Muy bien, muchas gracias Clarisa por la invitación y, y nada, entretenido poder conversar de estas cosas con ustedes. Un honor. No,
0: nada de un honor. Eh, Flavio, antes de empezar a conversar, deja que dé algunas credenciales tuyas, porque como dije, joven pero con mucha trayectoria y experiencia, eh, eres licenciado con distinción máxima en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile. Ya en esa época, en tu tesis de licenciatura, tú abordaste un tema de la Constitución que hoy día está en plena discusión, como es, por ejemplo, el derecho de propiedad privada a la Constitución. Vaya. Después hiciste... ¿Ah, ¿Es así? No podías haber anticipado que esto iba a ser parte de una discusión
1: años después, no. ¿verdad? Bueno, no, no, que me, me parece curioso que, que hayan averiguado ese dato, pero sí, trabajé en mi tesis eso, en, en pregrado.
0: Ah, pero es y que... Interesante porque pero... me
1: gané un premio del TC, de hecho. ¿Del Tribunal
0: eso. Constitucional?
1: Sí.
0: Bueno, la periodista y productora de este programa, eh, Marcia Pineda, es muy acuciosa y sabe absolutamente todos los datos de nuestros invitados, así que no te sorprendas que voy a dar más información. Vaya eres diplomado en Derecho e Instituciones de la Unión Europea en la Universidad Complutense de Madrid, magíster en Derecho, Convención en Derecho Público de la Universidad de Chile, máster en Derecho Público en la Universidad de Bordeaux en Francia y actualmente estás en el doctorado de Derecho de la Universidad de Barcelona en España. Sospecho que con un calor tremendo.
1: Así es, Clarice, hace un calor brutal, pero, pero intentando sobrevivir a eso, hidratándose mucho. y tratándose mucho. Y bueno, si se escucha un poco de ruido es porque hay un ventilador cerca.
0: Está bien, es inevitable con los calores que estás teniendo, pero eh, lo más importante, tal vez yo di todos tus antecedentes académicos para el Instituto Igualdad, Flavio, es una pieza fundamental desde muy temprano él inició el trabajo precisamente con un equipo de otros abogados tan jóvenes como él en materias constitucionales. Han sido un permanente soporte a la producción de materiales del Instituto en eh, materias constitucionales. Nosotros, como institución Igualdad, ha producido un conjunto de eh, lo que se llama la caja de herramientas, en la que fue una pieza clave, junto con otros y otras abogados y abogadas, y además en el, desde el proceso constituyente a la fecha, Flavio ha liderado y coordinado el equipo de apoyo a las, eh, al trabajo del proceso constituyente. Es decir, ha sido una pieza clave y por eso es muy importante la conversación contigo. Flavio, te quiero llegar a algo que está rondando el ambiente, eh, hay, eh, esto que iba a ser un plebiscito entre la prueba y el rechazo se ha convertido hoy día en una suerte como de, de debate entre quienes reforman, quienes son más creíbles para los cambios que tiene que sufrir un texto constitucional que todavía debe ser aprobado. Y por lo tanto yo quiero trasladar ese debate que me parece que es más abstracto a uno súper concreto, y es ponernos en el 5 de septiembre. Mm. Y por lo tanto, ya no se trata de hipótesis, sino qué va a ocurrir el 5 de septiembre. Y te quiero poner en el siguiente escenario, en el escenario más probable, según hemos visto las tendencias recientes, yo me atrevería a decir más probable y más deseable, que se la apruebo.
1: Mm -hmm.
0: Pongámonos el 5 de septiembre y... Con una mayoría, la ciudadanía optó por aprobar el nuevo texto constitucional. ¿Qué pasa en ese momento?
1: Eh, bueno, ahí se abre un momento, yo diría, clave para el sistema político y jurídico chileno, en el cual los grandes desafíos van a ser, yo diría, principalmente dos. Uno, iniciar el tránsito constitucional. En realidad lo que la convención aprobó no es solo una constitución, en realidad lo que propone el país son una especie de dos constituciones. Una que nos va a regir durante los próximos años eh, y que va a tener una, una vigencia quizás importante dependiendo de la velocidad que le dé el sistema político a la implementación. Eh, es decir, una constitución que va a regir, que son principalmente las disposiciones transitorias, de cómo transitamos, por eso se llaman transitorias, desde el orden constitucional actual al orden constitucional que se delinea en las disposiciones permanentes. Ese yo creo que va a ser uno de los principales eh, desafíos. Y por otro lado, precisamente... Flavio, por lo una, que... Flavio, una uh -huh.
0: consulta. Esta, estas disposiciones transitorias... O, ¿O este proceso de transición cuánto tiempo dura entre el viejo orden constitucional y el nuevo?
1: En realidad no tiene fecha de término en, en rigor. E incluso, esto no es extraño, diría quizás para la cultura legalista chilena, la propia constitución de la dictadura tiene aún disposiciones transitorias que están plenamente vigentes aún, es decir, Podríamos decir, todavía estamos en esa transición al proyecto constitucional de la dictadura. Evidentemente ya la, la, los aspectos más centrales o medulares de ese régimen se han aplicado y lo mismo pasaría con la nueva constitución en el plazo de, de cuatro años. En el fondo lo que hace el texto, y ese fue más o menos uno de los principios de la, de la transitoriedad, es respetar los mandatos populares se habían escogido hasta hace poco, y una vez acabados de esos mandatos populares, salvo que ya era técnicamente imposible hacerlo, eh, acabados esos mandatos populares se empiezan a instalar las nuevas instituciones eh, que las van a reemplazar. Paralelamente, eh, durante estos primeros años iban a se van a comenzar a instalar aquellas instituciones que no existen y que son necesarias para el surgimiento de otras instituciones, como es el, el, consejo, para, el consejo de la Magistratura. Eh, y otras que se cambiarían relativamente rápido como, como el Tribunal Constitucional, es decir, abrió una, un momento de aceleración del tránsito dentro de los cuatro próximos años y una transición ya más eh, de largo plazo y que dependerá del juego político-democrático, que será aquel en el cual todo el ordenamiento jurídico se va a ir eh, paulatinamente adaptando a la nueva constitución. Para dar un ejemplo, la la, las discusiones transitorias eh, establecen plazos para que se envíen los proyectos de ley que concreten los derechos sociales. Eh, plazos que se cumplirían dentro de los próximos años y que les correspondería principalmente al actual gobierno impulsar. Eh, pero nada garantiza que estos se aprueben necesariamente. O que, o sea, eh, la obligatoriedad
0: centrales. es de presentar las iniciativas de ley.
1: Claro, claro. No, no que se aprueben, y es, y es razonable que así sea, puesto que eh, o sea, no, no se podía, o, por ejemplo, señora Presidenta de la República, eh, presentará un proyecto de ley que debe aprobar el Congreso, ese, convertir al Congreso en un, en un, en un buzón, digamos. Eh, y por eso que eh, creo que es importante, y se puede unir quizá a la, a la otra hipótesis, en el caso de que gane el rechazo, de qué es lo que efectivamente hace esta Constitución.
0: Pero, eh, ¿Sí? Yo te pediría que nos restringiéramos al apruebo para después pasar a lo del rechazo. ¿Eh?
1: Sí, sí, lo que quería decir es que lo que efectivamente hace esta constitución, porque eh, el ex convencional es que ella ha, ha formulado, diciendo que esta no es, una y a mi juicio de forma correcta, que esta no es una constitución revolucionaria que cambia y es difícilmente pensable que lo sea, y si es que hay algún ejercicio así, en ningún caso es, pienso en las constituciones soviéticas, quizá uno podría decirlo, pero, pero esta no es una constitución revolucionaria para nada, ni refundacional, pero sí es transformadora, que lo que dice el, el exconvencional es que ella. Pero yo precisaría que, más que transformadora, es una, es una constitución que permite que democráticamente podamos adoptar sendas de transformación en ciertos ámbitos. ¿Y por qué hago esta precisión? Puesto que una vez entrada en vigencia la nueva constitución, las leyes no quedan inmediatamente inconstitucionales y que se deroguen o que desaparezcan del ordenamiento jurídico van a seguir vigentes Solo que para que se cambien será necesario una nueva ley, es decir, para concretar lo que dice el, el texto constitucional será necesario una decisión política democrática a través del Congreso que las, congre que las concrete. Por ello, que en rigor lo que hace esta, esta propuesta de, de nueva constitución es habilitar la política democrática. Todo aquello que hasta ahora el Tribunal Constitucional, los amarres, los cerrojos, eh, digamos, excluían de la política democrática, Hoy en día va a estar dentro de la cancha del juego eh, de la decisión de la ciudadanía a través de sus representantes o directamente a través de los nuevos mecanismos de democracia directa que crea. Flavio, pero
0: pero quedándolo es decir queda claro de que es un mandato de la propia Constitución entregarle al poder constituido, es decir al Congreso que está hoy día eh, eh, mm. vigente el, el actual Congreso que se haga cargo de presentar aquellas leyes que van a habilitar a, o implementar las normas que establece la Constitución. ¿Por qué es importante que tú aclares esto? Porque estamos viendo la discusión que anticipó antes de la decisión eh, del electorado del país eh, el 4 de septiembre sobre la decisión sobre esta Constitución, si se aprueba o si rechaza, anticipó un debate de reforma a una Constitución cuyo texto tiene que ser plebiscitado. La pregunta que te hago en concreto es, ¿acaso este recorrido legislativo para implementar la Constitución no es un modo de decir que es recién ahí el momento para empezar a ver qué se mejora, qué se cambia, qué eventualmente tendría que ser reformado, qué se... Eh, y, digamos, cómo, cómo se eh, clarifican ambigüedades, todo lo que hoy mm. está en la discusión pública.
1: Sí, eh, a ver, yo estoy completamente de acuerdo contigo que el implementar incluye el reformar. Eh, y esto por dos razones. Una, porque la propia convención lo discutió, y esto nos ha relevado, la propia convención lo discutió. Ver, en otras constituciones en Chile han habido lo que se llaman periodos de congelamiento de, de, proceso de, de la decisión constitucional al efecto de que los órganos constituidos no deshagan el ímpetu constituyente que quiere cambiar las cosas. Y han habido, por ejemplo, constituciones en Chile que prohibían la reforma constitucional un número de años después de ser adoptada. Y ha ocurrido también en, otro, en, en, otro, en otros países también que establecen unas altas barreras para que puedan ser modificadas. La convención discutió este tema lo discutió expresamente, y la definición fue dejar abierta la puerta de unos mecanismos que son más flexibles que los de reforma constitucional actual, por dos razones que son del todo del todo plausibles a mi juicio. Y es que, bueno, uno, las sociedades son dinámicas, la política, está todo el mundo que cambia muy rápido, hay mucho, muchas cosas que, digamos, están moviendo el mundo, y Chile, eh, muy, no se puede prever lo que va a pasar de aquí a dos años, quizás decisiones que se adoptaron con un cierto nivel de información, luego aparece que no era tan razonable esa adopción, o, sea, o es necesario eh, adoptar definiciones que no fueron adoptadas, que incluso, ojo, la propia convención hubo materia en la que decidió no decidir, es decir, hubo materias en la que, podríamos decir, chuteó la decisión, en consecuencia hay necesarios ajustes, es necesario adoptar definiciones en aquellas materias en, no, en donde no hubo el acuerdo necesario como para adoptar definición y la propia convención dejó la puerta abierta para que el juego político-democrático adoptara aquella decisión, es decir, es obvio, es una obviedad evidente de cómo, de, para que cualquier persona que haya seguido el debate constitucional en el seno de la convención de que eh, una vez aprobado el texto, no se cerraba el debate sobre eventuales reformas ni nunca se quiso eh, se quiso hacer así. Obviamente hubo algunas voces, pero no fue la definición de la convención que es lo que, lo que me refiero. En ese sentido, hablar de reformas es como obvio. Lo que sí me parece mal eh, es centrar el debate en reformas. Eh, y no, bueno, no sé si aquí me voy del, del tema, pero tú, tú quería hacer un... un Algún matiz, eh, Clarisa, pero, no, no, pero eso sí quedó, me, me parece un eh, error. Quería,
0: quería que le quedara claro, y, y sería bueno que tú ahondaras a quienes eh, nos escuchan, eh, que se ha anticipado un debate que a todas luces desconoce lo que el propio proceso eh, va a tener que eh, involucrar, que es el cómo le das cuerpo real a las normas constitucionales y al poder, y por eso el Congreso va a ser responsable de esto que tú llamas no solo perfeccionamientos y mejoras, sino incluso eh, eh, resolver ambigüedades, llenar vacíos y eventualmente, como tú mismo señalas, si la realidad indica eh, que hay algo que reformar, el propio texto constitucional contiene las formas por las cuales se puede reformar.
1: Así es, así es. O sea, fue, como decía, una decisión explícita por parte de la convención. Eh, pero sí veo con preocupación, como iba a decir antes, centrar la discusión en eventuales reformas. Porque siguiendo esa discusión, varias de las que se han planteado, en principio, pueden resolverse a nivel de ley en los términos que está tú mencionando recién. Eso por un lado. Eh, y por otro, porque escapa de este marco general que es la definición de un nuevo orden constitucional. Cuando el texto plantea que Chile va a dejar de ser un Estado subsidiario para ser un Estado democrático y social de derecho, ecológico, plurinacional, con una democracia paritaria, eso significa muchos cambios en muchos planos de... de, de tanto a nivel técnico-jurídico como a nivel político, de nuestra forma de, 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 de entendernos y de practicar la práctica política eh, democrática. Eh, y esos cambios, si eh, esa es la definición, es decir, ese es en nuestro horizonte, deben debe ser lo que a mi juicio guíe la, el cómo vamos a iniciar este camino post-apruebo. Y en ese marco, si sí son necesarias reformas, que se hagan reformas. Eh, pero, pero centrarlas en, en la reforma, yo creo. Eh, a ver, eh, que, que también él quisiera hacer un matiz, Clarice. No sé si, si, quería, si me voy del tema, pero, pero quería hacer un matiz. Y, uh -huh.
0: No, hazlo porque probablemente coincida con la segunda pregunta, el otro escenario en el que te quiero poner.
1: <risa> ya. Mira, el, el, el matiz que quiero hacer es que, evidentemente, a ver, el proceso constituyente chileno mirado desde fuera ha sido breve, el plazo formal que se le puso, breve, es decir, un año para acordar todas las materias que, que nos propusimos abordar y todos los problemas que abrimos, era un plazo breve. Otros procesos constituyentes con más plazo han fracasado, no logrando siquiera llegar a tener un texto. Eh, por eso que constitucionalistas que observan con mucha atención el proceso chileno desde el extranjero señalan que es prácticamente un milagro que Chile haya llegado a tener un texto de la calidad que tiene porque es, es, es un buen texto, eh, con las definiciones que tiene en tan poco tiempo en el contexto además que todos sabemos que, que se hizo entonces breve, eh, pero tengo la, la impresión que aquí hay una tensión, no sé si tensión o paradoja, no sabría cómo llamarlo, porque en todo proceso constituyente es natural que existan tensiones entre el órgano constituyente, la definición constituyente y los órganos constituidos. Eh, eso es, es natural y es propio de los procesos como el que nosotros acabamos de vivir. Eh, sin embargo, eh, por otro lado, también hay ciertas definiciones de la, de la Convención que quizás no han cuajado políticamente lo suficiente, pero también es esperable porque son cambios importantes los que van a ver el sistema político, eh, eh, principalmente la regionalización, el Estado regional, eh, los cambios en atribuciones, Congreso, Presidente de la República, que quizás no han cuajado políticamente lo suficiente como para eh, que sean del todo y desde ya aceptados como las reglas del juego definitiva en nuestro sistema político-democrático. Eh, y eso puede ser una hipótesis real que justifique, por ejemplo, como lo hizo el presidente de la República, un, un llamado a, a ciertos ajustes en esa materia. Ajustes que no sean deshacer las la definiciones de cambio, sino que ajusten estas materias para incluir sectores que hoy en día no se sienten incluidos con eso. Pero por otro lado, y por eso también lo veo paradójico, eh, conversando con otros, eh, con algunos pues, convencionales que ahora están de campaña, y, y yo mismo habiendo participado en otro espacio con, con, con organizaciones sociales, nunca, nunca, ninguna organización social, y ni, ni entiendo por lo que me comentan lo, lo, la gente que hace campaña, le han, ex, le han exigido no, que, que cambiar la, eh, no sé, la iniciativa eh, exclusiva en materia de administración financiera del Estado, porque nadie está planteando eso. ¿cuáles son las exigencias de la ciudadanía? ¿son en materia de derechos sociales que se cumplan efectivamente los cambios ahí? Así es, eh, eh, pareciera ser que
0: esta es una discusión más del sistema político que una conversación con la ciudadanía. Te quiero llevar al otro escenario posible, eh, eh, Flavio, que es mm. pongámonos en la eventualidad desafortunada, desafortunada para los que creemos que este país necesita partir eh, de el camino constitucional con el apruebo, que ganar el rechazo. ¿Qué pasa el 5 de septiembre?
1: Eh, a ver, lo primero, yo estoy convencido que eso sería una pésima noticia para el país, puesto que el país tiene muchos problemas. Eh, es un sistema político que no ha sido capaz de dar respuesta a la exigencia ciudadana, que es, solo para dar un ejemplo, que el que ocupo siempre, llevamos más de una década hablando de pensiones, eh, la ciudadanía con movilizaciones multitudinarias hace más de una década y el sistema político no ha sido capaz de, de aprobar ninguna reforma. Y esto con gobiernos de centro-izquierda, de centro-izquierda que cambiaron coalición, Michel Bachelet 1, Michel Bachelet 2, Piñera 1, Piñera 2, y sistema político, aún y con Boris hasta ahora tampoco ha sido capaz de decirle a la ciudadanía esta es la reforma de pensiones para que tengan mejores... Es decir, hay un problema con el, eh, con el sistema político y creo que sería una muy mala mala noticia para el país, puesto que nuestros problemas con el, hasta el sistema político y el texto constitucional actual ha, ha demostrado que no es capaz de, de, resolverlo, de resolverlo adecuadamente. Y en específico, para responder directamente a tu pregunta, el primer efecto obvio es que, que lo que sigue vigente y fue parte de los acuerdos que en el, el proceso, lo que sigue plenamente vigente es la Constitución actual, de manera tal de que para hacerle reformas a ella, como para un eventual una eventual apertura de un nuevo proceso constituyente, sería necesario eh, iniciarse, que se siguiera la vía institucional evidentemente, y hacer una reforma de conformidad a las propias reglas del texto constitucional, es decir, lograr dos tercios, en un congreso, que este congreso, no un congreso ideal, ni un congreso en abstracto, sino este congreso. Este congreso gobierno, que está
0: empatado.
1: Claro, el gobierno con suerte puede aprobar leyes. Imagínate tú abrir lograr dos tercios. Eh, o lograr los consensos necesarios de dos tercios para algo tan importante como esto.
0: Dos tercios para una reforma que habilite un nuevo proceso. Claro. De las características como las que... Tuvimos durante el periodo que duró el proceso constituyente.
1: Así es, y además considerando, Clarisa, el cambio del contexto, porque es lo que ha caracterizado el proceso constituyente hasta hoy y que se, ex se expresa de forma manifiesta en todo el texto es y, y que ha llamado mucho la atención también desde el extranjero, es la, la manifiest, el manifiesto interés de incluir en la institucionalidad democrática a sectores que habían estado históricamente excluidos, que no estaban participando de la institucionalidad eh, eh, democrática. Y me, me refiero específicamente, uno, paridad, esto es de, 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 de la paridad no es solo un principio de que el hombre y la mujeres son iguales sino que se expresa en toda la organización institucional, por un lado, como también la inclusión de, lo, de los pueblos indígenas, eh, y bueno, la protección en derecho de, otros, de otro sector históricamente excluido. A lo que voy con esto es que en eh, los estándares democráticos de inclusión de este proceso que dieron por resultado la propuesta que tenemos, en este contexto, con este Congreso, difícilmente, se, a lo menos se reproducirían, creo, y lo más probable, es que en esta materia viviríamos retrocesos democráticos, eh, ¿Qué tensionaría más la, la, la sociedad chilena? Tiendo a pensar que la tensionaría más, o sea, imagínate, eh, ya, se gana el rechazo, se logra los dos tercios, el, el precio que hay que pagar es que sin paridad, una paridad no tan robusta como la de ahora, resultado que el en el texto que sale hay menos, no está el derecho a los cuidados, no está eh, los derechos sexuales y reproductivos. Eh, ¿qué, ¿Qué sensación dejaría, por ejemplo, a todo el movimiento feminista que ha sido clave en el proceso constituyente o las organizaciones feministas, ante ese texto, ante ese arreglo en el Congreso ante, o en una comisión de expertos, como alguna han planteado? Yo lo veo ahí bien, bien, bien complejo políticamente. Bueno,
0: Flavio, yo te quiero agradecer mucho el que nos hayamos puesto en un escenario de realidad y no hipotético como está puesto el debate hoy día que es realmente decir qué ocurre de ganar el apruebo o el rechazo el día 5 de septiembre es decir, pasado el previsito y lo único que puedo concluir después de escucharte y agradecerte además la claridad con la que has expuesto eh, los escenarios eh, reales es que es mucho más eficaz, eh, mucho más responsable, mucho más cercano a la ciudadanía y a la trayectoria que tenemos eh, durante décadas de demandas ciudadanas, mejorar, cambiar desde el apruebo que desde el rechazo. Sí, sí. Eh, espero poder contar contigo en alguna otra ocasión para una conversación tan pedagógica como la que tuvimos recién
1: cuando quieras Cari fue, fue un agrado
0: muchas gracias y hasta luego
1: hasta luego
0: las opiniones vertidas en este podcast no representan necesariamente a la fundación Friedrich Ebert